0: pode receber é, o Marcos com um forte aplauso também. Creio que eu vou conseguir falar se eu tiver fé, né? Muito obrigado, você pode sentar. Graça e paz a todos, ok? Em nome de Cristo. Assim, uh, é melhor eu ficar aqui interpretando sozinho? Vocês acham que vão me entender se eu fizer isso não? Eu acho que não, né? Acho que ninguém vai entender. Estou brincando, fazendo uma certa comparação quando um surdo chega aqui na igreja pela primeira vez, e a gente sabe que existe uma maioria aqui de ouvintes, e se não tiver intérpretes, como esse surdo vai conseguir se comunicar? Como ele vai conseguir efetivamente falar com aquela pessoa que está do lado dele? Então é necessário que vocês pensem um pouquinho, tentam substituir o mundo nosso, né, de vocês, ouvintes, e tentam relacionar e comparar esse mundo com o mundo dos surdos, por exemplo é impossível, né mas Deus usa e usa constantemente a vida de cada um, e claro prove a Deus usar intérpretes aqui para estar interpretando essa língua de sinais que é muito importante, Deus usou a vida de cada uma que está aqui a vida do pastor também, por ter tido visão de criar esse ministério aqui, visão é uma coisa muito importante nesse ministério de surdez por que dessa visão? Porque Deus ele realmente deu essa visão para o pastor da igreja e essa responsabilidade também que é efetivamente muito importante. Vocês não fiquem preocupados, o intérprete vai estar falando durante o momento de pregação, ok? O tema de hoje é usado por Deus. E eu vou falar a trajetória da minha vida de verdade, né, como eu consegui superar alguns obstáculos. Todos nós passamos por dificuldades, não só surdos, como também ouvintes. Né? Cada surdo tem um testemunho de vida diferenciado e, obviamente, maravilhoso, de acordo com todos. Né? Cada um tem uma trajetória de vida. E eu estou aqui, hoje em dia eu sou pastor, também sou professor de língua de sinais, dou aula na Universidade Gama Filho, né? então Deus tem usado a minha vida para estar evangelizando, entendo isso, né? de estar pregando a palavra dEle. E provando que Deus pode usar a vida de cada um Inclusive a minha Para estar ministrando a vontade de Deus Às vezes as pessoas se questionam né, Em relação ao que elas acreditam Em relação ao que elas pensam Em relação ao que Deus aprouve a vida delas né? A Bíblia fala de muitas histórias A gente sabe né? E aí eu queria perguntar aqui gente, Alguém aqui tem alguma espada aí? Estou brincando Espada seria no sentido de a gente carregar a Bíblia. Quantos trouxeram a Bíblia aí? Cadê a Bíblia de vocês? Deixa eu ver. Ah, ok. Que bom. É isso aí. Vocês são usados por Deus também. Porque trouxeram a espada de Deus nesse momento. É isso aí. E isso vocês vão estar utilizando, sim, essa espada para estar evangelizando a Cristo. Então a gente vai começar agora fazendo uma leitura. Que se encontra lá no livro de Êxodo. Capítulo 4. 4, versículos de 11 até o 16. Êxodo, capítulo 4, versículos de 11 ao 16. Pode. Tá? Ok. E diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Versículo 12: Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca. E te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse. Não é Arão, levita teu irmão? Eu serei que, eu serei com ele que fala fluentemente. E eis que ele saia ao seu encontro. E vendo-te, se alegrará em seu coração. Versículo 15. Tu, pois, lhe falarás. E lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele. E vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca. E tu lhe serás por Deus. Amém. Deus, ele tem usado, né? ele usou naquele momento a vida de Arão. Por que a vida de Arão? Todos nós sabemos que Moisés tinha uma, um certo problema na fala e ele ficava muito preocupado com isso, né? Mas Deus falou o que para ele: você não tem um irmão, eu vou usar a vida dele para que ele consiga falar por você. Aí naquele momento ele conseguiu entender. Fazendo uma certa analogia, Deus está usando a vida do Felipe que está interpretando nesse momento, né? Antigamente eu era pastor e eu sempre pensava: pai, eu quero evangelizar, mas como eu vou fazer? será que eu vou evangelizar só os surdos? E Deus falou, não, ouvintes. Eu falei, como assim, Deus, ouvintes? E Deus falou, calma, eu vou encaminhar, eu vou usar a vida de alguém que interprete para você. E hoje em dia eu tenho um ministério abençoado, eu tenho uma família, na minha família existe uma pessoa também que interpreta, que é a minha esposa, que é ouvinte, e eu tenho dois filhos maravilhosos, um de 10 anos e uma menina de 2 anos, que sabem já a língua de sinais, né, fazendo uma certa analogia com Moisés, Moisés teve um. Eu tenho três intérpretes, ok? A minha esposa e meus filhos. Então eu fui claramente abençoado por Deus, né? Deus pode abençoar a vida de cada um que está aqui dentro. Isso é fato. Ele tem preparado grandes coisas. Deus, ele fez o surdo por quê? Teve um propósito realmente. Fazendo uma certa trajetória da minha vida, né? minha mãe engravidou na época, e claro, como toda mãe, me lá a barriga, faz carinho, né, ela já estava muito preocupada com o meu nascimento, e aí eu nasci. Nasci ouvinte, ouvindo muito bem, as pessoas falavam comigo até ali tranquilamente bem, assim, eu conversava, não conversava, mas conseguia realmente me relacionar, claro que naquela idade, né, e aí eu fui acometido por Minijite, com três anos de idade. E aí, antigamente, não existia vacina. Hoje em dia já tem. A gente sabe que existem alguns tratamentos em relação à meningite. E lá no hospital, eu me lembro que tinham muitas pessoas, muitas pessoas gritando, chorando, e outras que morriam por conta da meningite. Eu consigo me lembrar, não muito claramente, mas consigo me lembrar. E aí, com três anos de idade, como eu falei anteriormente, né, a minha família ficou muito preocupada, como toda a família, né, querendo que eu curasse logo, que eu realmente isso da, daquela situação, mas Deus sempre me usou. Às vezes a gente tem problemas né, na vida, mas Deus sempre tem sido fiel conosco e Ele nunca vai morrer na sua vida, porque o propósito dEle é de fidelidade constante, Ele cumpre de verdade aquilo que Ele tem falado na sua vida. E aí eu estava lá no hospital, né, os médicos tentando me reanimar e, inclusive, Na época, né, botaram todos aqueles aparelhos para bombear sangue né, e por aí vai. A minha cabeça ficou inchada, o meu corpo também, por conta do soro. Né, eu sofri muito, né, meu corpo ficou meio enrijecido, duro naquele momento. E realmente, aí, o médico, né, claro, a gente sabe que a meningite tem algumas, algumas sequelas. Uma delas é ficar cego, surdo ou por aí vai. E lá no hospital, naquele momento, a minha família se entristeceu muito. E claro, chorou, né? e eles não eram cristãos, e não conheciam a, a palavra de Deus. E naquele momento de reanimar, né, o médico até deu que a minha vida tinha chegado ao fim, mas de verdade não chegou, porque Deus Ele tinha um plano na minha vida. Realmente Ele queria me usar para uma coisa muito maior. Então eu falo para vocês, quem está com problema aí, Esqueçam os problemas, o seu Deus ele pode contra eles, ele tem dado autoridade a cada um para resolver esses problemas. Se alguém da sua família está lá no hospital, tem autoridade, creia que os anjos do Senhor estão acampados lá naquele momento. O seu Deus realmente é o Deus que faz esses milagres. Voltando, estava eu lá no hospital e tinha uma enfermeira lá que era cristã, e o médico no momento até foi sarcástico, né, todos os médicos não acreditam muito na relação com Cristo, né, eles tendem a não acreditar, a, a, respeito muito a opinião científica, mas entendo que a vontade de Deus vai muito além da ciência, porque ele que criou a ciência, né, e o médico não aceitou naquele momento, Né? Ele achou que eu não, a, a enfermeira naquele momento não iria me curar, não iria fazer nada, mas naquele momento Deus usou a vida dela e ela realmente me usou para que eu conseguisse sair daquele quadro e eu efetivamente consegui sair, né? muitas pessoas têm sido destruídas, Deus fala isso porque falta o que? O conhecimento da palavra de Cristo. A gente tem visto isso hoje no mundo. A gente deixa a nossa palavra em casa. E a gente perde muitas bênçãos por conta disso. Deus, Ele quer que nós sejamos usados. Ele tem muitas coisas. Sete coisas na nossa vida que Ele pode nos fazer para que a gente consiga efetivamente crescer. E a enfermeira naquele momento orou pela minha vida. E ela falou, você não vai morrer você vai pregar em nome de Cristo... e você vai ser um futuro pastor... e ela naquele momento... profetizou isso na minha vida... hoje eu até me emociono... porque realmente... eu estou aqui pregando... Né? eu já tenho pregado constantemente... naquele momento meu coração começou a bater... e os médicos não entenderam... aquele médico que estava lá ficou muito surpreso... claro... mas Deus realmente tinha um plano muito maior na minha vida... e hoje eu estou aqui muito feliz... Tenho uma família, tenho muitos amigos, tenho evangelizado constantemente a Cristo e estou muito feliz hoje, né? Porque Deus ele me escolheu para estar fazendo a sua boa obra, que é evangelizar a sua palavra. E aí eu fui crescendo, né? Com três anos, mais ou menos de idade, três anos e meio, eu fui acometido pela surdez, né? No momento eu fiquei muito ansioso, porque assim eu falava, pai... Poxa, eu consegui ouvir antes. né? E aí dá um certo nervosismo né? de você se relacionar com o mundo que você antes escutava e aí, de repente, você não ouve mais. Né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Não desistam. Não desistam. Quantos aqui creem em Cristo? Quantos aqui creem em Cristo de verdade? É isso. É isso. Deus ele tem o um momento certo. Né? Às vezes a gente se questiona. Né? Pai, como a gente pode conseguir... Mas isso serve de aprendizado e realmente de experiência para as nossas vidas. Amém? E aí, claro, eu fui tentando me relacionar com o mundo né, naqueles três anos e meio de idade e fui tentando manter um contato visual por conta da surdez. Fui observando as cores das coisas, né, as, as expressões das pessoas. Eu fui começando a ler alguns textos. Mas eu não tinha naquele momento experiência com Cristo. Porque a minha família não me ensinava por não ser cristã. Mas Deus usou uma outra pessoa para estar me evangelizando e profetizando naquele momento. E naquele momento de não ter experiência eu fui crescendo. Eu fui efetivamente não conhecendo amigos surdos. Eu só tinha amigos ouvintes né, que estavam sempre do meu lado. E eu era o único surdo incluído naqueles lugares que eu frequentava. Aquilo me dava um certo nervosismo. Por quê? Porque assim, a gente sabe que no mundo é muito fácil ter amigos, né? Quantos aqui tem amigos lá fora? Mas acordem com esses amigos que estão lá fora, né? Eu tenho uma certa experiência com isso. Quando eu tinha dinheiro, né, lá na minha adolescência, minha mãe me dava uma certa mesada, né? E aí ela sempre tinha uma certa pena, né? E ela me dava uma mesada e tal, e aí eu gastava muito fazendo outras coisas que eram ilícitas aos olhos de Deus. Mas assim. Deus, Ele usa, como eu falei, cada um naquele momento, né? Eu conseguia muitos amigos ali, era só ter dinheiro. Eu ia lá e, e eu pergunto para vocês, vocês têm pena de mim? Então me dê um caso, uma casa, um carro do ano aí, vocês podem me dar? Acho que não, né? Ninguém tem pena a esse ponto, né? E nunca tenho pena dos surdos, ok? Ore pela vida deles, eu recebo se vocês orarem pela minha vida, se vocês ministrarem na minha vida, mas eu não suporto a questão... Pena por conta da deficiência né? E aí eu bebia com os meus amigos antes né? Antes de conhecer a Cristo os meus... ah, Com certeza era muito fácil ter amigos né? Com dinheiro, quantos amigos a gente consegue aí fora? Né? E no momento certo Deus foi me usando né? Ele foi tendo um projeto na minha vida E claro, antes Por não conhecer a Cristo Eu cheguei a perseguir cristãos né? E aí nessa minha perseguição Lá na minha adolescência As pessoas que eram crentes passavam né, na, na rua e eu pegava aquelas bombinhas, né? E aí eles geralmente pulavam, né, eu tacava de maldade, né, era até horrível isso. Mas eu sempre fazia lá aqueles cabeções de negro, acho que todo mundo conhece. Né, e aí eu fazia lá uma bomba meio que artesanal, né? E quando eles passavam eu jogava, e quando explodia eles se assustavam e pulavam, né? Mas realmente, <risos> lembrando lá com Paulo, Paulo perseguiu cristãos. E levou a palavra de Cristo depois. Acho que Deus realmente tinha um propósito na minha vida naquele momento, né? E muitos cristãos às vezes não gostavam de mim porque eu sempre fazia essas coisas. Mas houve um momento na minha vida que foi muito triste. O meu pai veio a falecer e aí eu fiquei muito ansioso naquele momento. A minha alegria né, momentânea e mundana acabou e aí... Deus realmente é um amigo eterno, porque todos aqueles amigos que eu tinha antes da morte do meu pai, eu perdi nesse momento. E eu fiquei muito ansioso, eu não sabia me relacionar, né, e aí eu só queria conversar com os meus amigos para realmente beber, né, e eu bebia muitas coisas, eu gostava, eu queria até me matar e pensei nisso e aí um dado dia, né, eu quis realmente morrer e comecei a beber e eu tava muito ansioso e eu comecei a pagar... Né, bebida pros meus amigos E meus amigos fal falaram comigo Ah, vamos subir uma favela, né, vamos lá E eu falando com eles, ah, vamos subir uma favela Mas claro, eu queria morrer e naquela hora falei Que queria beber para eles, para eles acreditarem E aí peguei o um carro, né, com esses meus amigos e Falei, ah, vamos lá comprar uma bebida Como eu falei antes, né, e a gente começou A subir, e naquele momento estava acontecendo Um tiroteio, e eu pensei assim Pai, eu acho que eu vou morrer aqui, né Eu acho que com certeza eu vou morrer Eu quero morrer, eu vou morrer com certeza e as balas passavam e eu não morria, né, e as pessoas falando, sai, 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 e eu vendo as balas passando, né, muito bêbado, claro, mas, obviamente, né, eu tava sendo guardado pelos anjos de Deus que estavam me protegendo naquele momento, e vocês pensam agora, muitas pessoas podem estar pensando aqui, ou lá fora, é hora de morrer, não, esperem a vontade de Deus na sua vida, porque Ele que dá esse veredito, e naquele momento no meu coração eu queria isso. Mas aprove a Deus uma resposta diferente para a minha vida. Porque Ele queria e Ele tem um projeto muito maior para que eu faça aqui na Terra. E, e aí agora a gente vai estar se encaminhando lá para o livro de Atos. Ah não, perdão. Perdão pessoal. Salmos, ok? Capítulo 118, versículo 17. E diz assim. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E Deus, Ele usou, tem usado vocês e vocês não vão morrer. Vocês podem estar pensando aqui hoje, será que eu vou morrer? Não. Deus, Ele tem um propósito realmente na sua vida. Ele realmente tem um milagre que Ele quer fazer na sua vida. E a sua vida é um milagre de Deus. Porque se você está aqui hoje é porque Deus quis isso. Ele quer usar você. Você é importante para Deus. Se alguém aí fora falou que você não é um nada, que você é um fraco, um fracassado, que você não tem valor, esqueçam isso. O seu Deus, Ele fala que você é único, especial, e Ele tem te pego no, ca... no colo a cada novo dia. Ele tem feito carinho em você. Ele é o Pai que te trata com cuidado, com amor, e nunca vai te abandonar. E você pode estar pensando, será que Deus me abandonou hoje? Não, Ele não te abandonou. Às vezes o, o satanás, que é o nosso inimigo, usa né, essas flechas. Ah, eu não quero ir para a igreja por causa do pastor, por causa do irmão tal, por causa de alguém que falou alguma coisa que eu não gostei. Né? Mas assim, Deus ele não quer isso. Ele realmente ele tem te usado para que você consiga entender que você é especial para Ele. Eu sinto que Deus realmente ele me ama e Ele realmente quer amar a todos de igual modo. Né? nunca pensem que Deus ele te abandonou, que você não é especial, e eu sou igual a vocês aí, ó, de carne e osso, né? eu tenho fraquezas como todo mundo tem, mas dentro da minha alma, eu tenho a certeza que Deus tem estado comigo, nesses momentos de dificuldade, e tenho certeza que Deus ele me trouxe aqui hoje, para estar realmente pregando a palavra dEle, e hoje mesmo eu vou ter uma pregação marcada, Lá, já tive, né, anteriormente Lá para Saquarema e hoje eu vou estar indo lá Mas eu ia muito antes, né, pregar E Deus realmente não tinha intérprete Eu conseguia, né, conversar com as pessoas E aí, Deus, Ele me usou, né E tem me usado para conseguir pregar alguns temas Lá também E um desses temas é a armadura de Deus Deus, Ele realmente Ele quer que nós fa façamos esse trabalho De estar evangelizando mas Ele não tem nos dado armadura para fazer isso. Ele tem nos dado o capacete, a espada, a armadura para que a gente consiga vencer. Né? A gente não pode adorar a Cristo 50%. A gente tem que adorar 100%. Deus quer usar você muito mais. Muito mais que você entenda, não consiga até acreditar. Mas se Deus tem te chamado para viajar, para pregar a palavra dEle, viaje que Ele tem te chamado para exercer um ministério diferenciado, exerça, né? Deus, Ele realmente tem um plano na sua vida. E eu tenho uma certa experiência né, nessa relação uh, missionária, né? Que Deus, Ele tem uh, efetivamente me chamado. E naqueles momentos a gente tem aí fora muitas pessoas aí que são surdas, né? No Brasil, que estão fumando, que estão se drogando, que estão bebendo. E o que, que a gente tem feito para que a gente consiga alcançar essas nações que estão aí fora, voltando lá a minha vida, né, e lá naquele momento, como eu falei antes, eu estava subindo a favela, né, e aí tinha um traficante lá, eu parei o carro, ele me pegou, né, e eu estava muito doido naquela hora, né, por conta da bebida, e ele segurou a arma assim, eu falando assim, vem cá, me mata, me mata, eu falando para ele, e ele olhando pra minha cara, assim, com uma cara, achando que eu tava meio maluco, né, com certeza. Eu falando, vem cá, me mata aqui, me mata, vai, atira no meu coração. E aí ele fez uma cara, assim, de negatividade, né, e acho que tenho certeza que naquele momento Deus estava com seus anjos acampados lá, porque ele não me matou, né, e ele me pegou e foi andando comigo, né, e eu pensando lá, eu falei, opa, ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai cortar meu braço, ele vai cortar minha perna, ele vai fazer alguma coisa diferenciada, né, e aí naquele momento, já pensando que ia morrer realmente quando ele me pegou, né? E sabe aonde ele me jogou? Sabe aonde ele me lançou? Daí eu pensei, eu vi luzes, né? As pessoas cantando, louvando lá naquele momento. E eu pensei o quê? E eu acho que eu tô no céu, com <risos> certeza. Porque assim, eu vi todo mundo cantando, né? Achei até engraçado naquele momento. Eu estava muito doido por conta da bebida, né? Eu estava muito bêbado e eu achei que estava no céu. Aí e, naquele momento o pastor orou por mim. Né? e eu comecei a ver as pessoas falando, né, e falando, você não vai morrer, você vai viver, você vai pregar a palavra de Cristo, e aí eu lembrei lá atrás, daquela enfermeira que falou que eu ia ser usado por Deus, né? que eu ia ser um futuro pastor, e eu falei assim, e eu fiquei triste, né, eu fiquei muito arrependido naquele momento, e aí as pessoas oraram pela minha vida lá, voltei para casa, chegando em casa, eu comecei a chorar eu comecei a ficar muito angustiado, a minha mãe ficou muito preocupada, falando, meu filho, você é um anjo de Deus, você não podia ter feito isso, né? Eu falei, anjo, mãe? Não, eu não estava entendendo nada naquele momento, a minha vida está horrível, meu pai morreu, eu estou tão preocupado com as coisas que estão me acontecendo, mas Deus, Ele já tinha um plano na minha vida, Ele já tinha realmente um plano de salvação, de libertação, né? E realmente, quantas pessoas aqui hoje... Realmente aqui nessa igreja né, Não entendem de verdade né? A Silvia que está aqui né, Deus aprove usar a vida dela Para mim, lá na minha casa Para estar conversando comigo Para realmente me chamar para a igreja E aí sim Naquele momento eu Muitos cristãos né, não, não entendiam muito bem Essa relação e falavam assim ah, Ele sacava pedra na gente Ele sacava bombinha ah, Fala sério, levar ele para a igreja Né? E eu até me questionava Eu falava assim Poxa, como é que eu vou ser um futuro missionário Como eu vou conseguir pregar né? Mas Deus realmente usou a vida de Arão lá atrás Com o seu irmão A vida de Moisés Com o seu irmão Arão Para que realmente conseguisse né? Fazer esse papel de interpretar Quantos aqui querem ser usados por Deus Quantos querem a bênção de Deus nas suas vidas Quantos querem aqui Poucos, cadê as mãos? Levantem Quantos querem a, as bênçãos de Deus Olha, é isso aí Então obedeçam a Deus Obedeçam à vontade de Cristo na sua vida É uma relação muito simples né? Eu comecei a ir na igreja Naquele momento Comecei a sentar lá E aí assim, As pessoas né, que estavam sentadas no banco Até mudavam de lugar Com medo de mim Porque antes, claro, eu fazia umas certas coisas Como eu falei antes Que as pessoas não gostavam né? E aí as pessoas sempre observavam e eu entendia que Deus, naquele momento, estava usando na minha vida. E aí, um pastor me chamou para estar indo à frente. Ele falou: Eu posso orar por você? E ele perguntou para mim: Você quer o quê? Olha, eu falei para ele: A minha vida está tão ruim, eu tenho tido tantas dificuldades. A minha vida. Eu tenho tido experiências horríveis, pastor. Ele falou: Hoje você vai começar a ter uma experiência com Cristo. E eu vou orar por você. E ele orou pela minha, pela minha vida e ele profetizou: Você vai ser um futuro pastor. E eu lembrei, peraí, ele já não é a primeira pessoa que fala isso. Eu vou ser um futuro pastor? Como assim? Né? E eu comecei a sentir de verdade o Espírito Santo de Deus na minha vida naquele momento. Os meus olhos começaram a enxergar. Eu perdi a cegueira né, do mundo que a gente tem às vezes, aquela bandana que a gente tem né, de não estar percebendo as coisas de Cristo. E comecei a me relacionar com Cristo. Né? E hoje eu pensando, eu vejo que Deus me deu uma família ele realmente me deu uma armadura para estar evangelizando a sua palavra. Então confiem nisso, procurem uma experiência com Cristo, procurem viver efetivamente com ele. Agora a gente vai estar lendo de novo, lá em Salmos mesmo, OK? Capítulo 107, versículo 20. Salmos capítulo 107, versículo 20. E diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Hoje você pode estar se sentindo aqui doente, triste, amargurado. Você, às vezes as pessoas vêm na igreja para per... procurar cura para as suas vidas, mas a cura maior está na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é cura. Creiam na Palavra de Deus. Quantos aqui creem na Palavra de Deus? Amém? Levanta a mão, quantos creem na Palavra de Deus? Então... Realmente, eu vou falar em língua de sinais agora nesse momento, né? O, acho que os intérpretes vão praticar comigo. Né? Quantos podem copiar isso aí, por favor? Vocês podem copiar, ok? Em voz, por favor. O Senhor, sempre, eu, eu sempre creio que obedecerei a vontade de Deus e irei acreditar no Senhor, obedecendo sempre a sua vontade. Deus tem um milagre na minha vida. Amém. Creia em Deus. Hoje você tem a armadura de Cristo para estar começando a crescer. Né? A sandália de Cristo, da evangelização. Hoje você tem lá né, a coraça de Cristo. Né? O capacete de Cristo para estar realmente indo aí fora. O escudo de Cristo. Né? Você tem a espada de Cristo. Você tem agora também a oração Que Jesus realmente tem falado Nesses momentos aqui E como agora ele fez né? E aí, não desistam Não desistam dos seus sonhos Coloquem a armadura de Deus Ela é extremamente importante E aí eu queria fazer uma pergunta Quantos aqui querem sabedoria? Falam amém ou levantem suas mãos Quantos querem sabedoria aqui? Pega a sua espada aí, vamos ler de novo a Bíblia Vamos lá para provérbios agora Capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. E diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Simples, obedeçam a Deus que Ele te dá sabedoria. É uma relação simples, tem pessoas aí fora, né, que estão sendo destruídas porque não conhecem a Palavra de Deus, porque oram sempre, mas não conhecem a Palavra de Cristo, não conhecem a Bíblia. Né? Na minha primeira experiência com Cristo, eu me ajoelhei, Né? e o pastor perguntou você quer mudar de vida? eu falei, quero mudar eu aceito Jesus nesse momento e eu quero sabedoria mas para mim começar a ter sabedoria eu precisava entender a palavra de Cristo eu come... começava a entender que ele realmente tinha um plano na minha vida e todos vocês têm sabedoria porque são filhos de Deus porque Deus ele tem dado sabedoria para os seus filhos Deus ele tem te dado a cada novo dia como eu vi aqui as pessoas cantando os músicos louvando a Deus São pessoas usadas por Deus, são abençoadas por Deus, porque Deus tem usado também a vida também não só deles, mas as intérpretes que estão aqui fazendo esse trabalho maravilhoso de todos vocês que estão aqui. Vocês são importantes para Cristo. Às vezes vocês podem estar pensando aí sentados, né? Ah, eu não vou trabalhar não, vou ficar aqui sentado. É muito bom ficar aqui né, sentadinho, calado, quieto, mas Deus realmente ele tem te levantado para exercer uma boa obra, para estar trabalhando na casa dele. E você realmente vai ser abençoado por isso. E como você vai conseguir ser abençoado? Quando você começa a ter experiências profundas com Cristo. Quando você começa a entender que você é importante para Deus. E eu preciso despertar um pouquinho vocês nesses momentos. Né, a gente tem lá na África né, um dado estatístico que diz que muito, a gente sabe né, que a África sofre... Grandes bazelas lá naquele país, muitas guerras locais, né? Muitas pessoas têm morrido lá, a gente sabe o que acontece de verdade naquele, naquele país. Né? E uma certa experiência né? que a gente vê o tempo inteiro acontecendo não só na televisão, na mídia ou nas revistas, né? E aí a gente tem aí. Quantas. Tá, levantem suas mãos agora nesse momento, ok? Ok? Levantem suas mãos, por favor, todo mundo. Ok, vamos contar? 0, 1, 2, 3. A cada 3 segundos, morre um africano lá na, lá na África. A cada 1 um minuto, sabe quantos morrem lá? 20. A cada 1 hora, morrem 1.200. E um mês, sabe quantos africanos morrem? 850 e mil. A cada ano, sabe quantos morrem? 10 milhões. O que a gente tem feito? para que isso não aconteça lá. O que a gente tem feito para que a gente entenda a vontade de Deus nas nossas vidas? Deus tem chamado a gente para exercer um trabalho missionário. Eles só precisam de café, às vezes de comida, por morrerem de fome, por morrerem de problemas sociais, mas precisam também de salvação. Né? E aí a gente vê muitos casos né, de crianças lá muito magras, a gente vê pessoas morrendo, né, pessoas que têm sofrido lá, Né? E quantos têm se levantado para orar lá? Quantos têm se levantado para ir lá pregar a palavra de Cristo? Quantos têm ido lá para falar que eles não vão morrer? Para falar que tem um alimento que é muito mais importante que a comida, que é para a alma deles também, que é a salvação de Cristo? A gente tem feito esse trabalho, né? a gente tem se questionado o tempo inteiro de estar de indo. Deus tem usado a minha vida constantemente né? e o grande sonho meu é de estar indo para lá pregar a palavra de Cristo. Né, mas Deus tem falado para mim agora não. Porque tem pessoas aqui no Brasil que ainda não conhecem, né, tem surdos aqui que não conhecem. Mas eu sei que aqui também tem pessoas que não conhecem a Cristo. E tem pessoas aqui que são levantados para ir futuramente. Quem sabe comigo lá na África para estar evangelizando a palavra de Cristo. Né, porque é necessário. Deus ele realmente tem levantado um clamor para as nações aí fora. Né, muitos ouvintes têm viajado. Mas quantos surdos têm indo lá evangelizar? Porque. Muitos surdos têm conseguido viajar aqui pelo Brasil, né? Mas futuramente, vai haver necessidade de esses surdos viajarem para fora. Vai haver necessidade de estar pregando a palavra de Deus, não só aqui para outros surdos que estão lá na África, né? Quantos aqui têm filhos? Levantem a mão. Quantos têm filhos aqui? Quantos têm filhos? Né? Deus, Ele realmente, Ele tem dado saúde para o Seu Filho. Ele tem realmente curado o Seu Filho a cada novo dia, Ele tem dado bênção ele, A vida do seu filho é uma bênção de Deus E a gente reclama o tempo inteiro Ah pai, pô, você me deu esse filho aqui fraco Ele falta ficar mais educado Mas ele te deu um filho né? Às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas materiais Eu quero um carro do ano Eu quero um apartamento muito caro Eu quero um coisas, coisas, coisas E a gente só quer o tempo inteiro A gente questiona Deus Mas espera aí Por que a gente não pensa lá no caso da, dos africanos Que não tem nem comida e a gente tem comida em casa, às vezes E Salmos fala uma coisa muito interessante No Salmo 23 O Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar E aí E a gente só reclama o tempo inteiro Parece A gente parece velho, às vezes, a gente só reclama Nada contra os velhos, ok mas As pessoas mais idosas, mas é o que parece né? A gente se amarrura o tempo inteiro Deus Ele tem usado vocês aqui para estar realmente trabalhando né? Eu não estou brigando, não Eu só estou dando uma certa repreensão, ok? Repreensão para vocês acordarem de verdade, para estar entendendo isso. Né? Vocês são filhos de Deus e são especiais, mas não reclamem para Cristo, não questionem a Cristo. Né? E na, na minha vida, inicialmente, nesse momento de estar sendo pastor, né? eu comecei a estar indo lá na igreja para sentar em Jacarepaguá, lá tem um ministério de surdos, né? E o objetivo do nosso ministério é evangelizar a Cristo Claro que eu não estou sozinho A gente sempre tem ido a algumas igrejas A gente já tem viajado com um grupo que faz uma certa apresentação teatral A gente tem lá essas pessoas também que fazem esse trabalho Mas não eu, mas é Cristo que tem me usado para que isso aconteça eu tenho sempre estado junto com o Felipe Que tem feito também essas interpretações comigo né? E aqui vocês têm intérpretes que fazem esse trabalho aqui que é muito importante né? Um surdo hoje falou para mim lá no banheiro na hora que eu fui lá Ele está bem ali, né, sentado, e ele conversou comigo assim, ele falou, poxa, eu quero ser pastor, e eu falei, "Amém. você vai ser, né? já tem intérpretes, então por que não ele ser um pastor? Claro que ele pode ser, né? ele teve coragem, ele tem fé, realmente ele acredita nisso, eu fiquei admirado, e eu tenho certeza que ele vai ser um futuro pastor, porque Deus vai abençoá-lo. E ele podia até se questionar e falar assim, não, eu vou ser pastor, como assim eu vou me esconder? Não, mas ele tem coragem. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante Que a gente precisa acreditar A palavra não temas Deus fala o tempo inteiro Na Bíblia há 365 vezes A mesma palavra, a mesma oração E diz não temas Então não temas, não tenham medo Fazendo uma certa analogia né? O ano a gente tem 300, 365 dias né? E a gente todos os dias A gente tem que não temar A gente não tem que ter medo todos os dias né? Hoje não, amanhã não Depois de amanhã não Até o final do ano a gente não pode ter medo, porque a gente tem a armadura de Cristo que tem nos protegido constantemente. Né? E aí, às vezes Deus tem chamado, te olha, vai lá numa favela pregar, vai lá num no local mais perigoso. O diabo, ele lança essas dúvidas, né? Ah, não, eu não vou não, é perigoso. Mas Deus tem te lançado na sua vida para ter uma armadura? Ele não tem te protegido de todo mal? Ele não te deu autoridade para pregar a palavra dEle? Ele não te deu poder para realmente pisar no inimigo? E o que, que você está fazendo aí, sentado? O que, que você está fazendo parado aqui? Vai lá para fora e começa a evangelizar a Cristo. Ele te deu autoridade para isso. Ele te deu autoridade para vencer. Quantos aqui tem cachorro em casa? Quantos tem cachorro em casa? Quantos? E eu vou fazer uma pergunta. Quando você vocês mandam no cachorro de vocês, é quando você dá um grito, o que, que ele faz? Ele já fica quietinho, né? ele já para de balançar o rabo, ele vai ficando coagido. Não é verdade? Então, é a mesma autoridade que a gente tem contra o um inimigo das nossas almas. Quando ele tentar lançar o, o dano dele, fala cala a boca para ele. Ele não tem poder na sua vida. Ele nunca vai ter poder para conseguir ir contra você. Ele nunca vai ter poder para te fazer desfalecer. Porque o seu Cristo é muito maior. Ele realmente, ele tem pregado na sua vida que ele quer te proteger. Ele tem poder. Ele te deu o Espírito Santo dele para fazer o quê? Amém? Para ir lá fora e pregar. Glória a Deus por isso. É isso. E aí eu queria convidar para que vocês ficassem em pé agora para a gente fazer uma oração, por favor, ok? Todos, por favor. Os ouvintes, por favor, fecham os olhos e os surdos, claro, de olho aberto, ok? Fiquem acordados aqui, ok? Os intérpretes também, para treinar. E a gente vai fazer uma oração com Cristo. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui hoje, Pai. Muito obrigado por entendermos a sua vontade. Obrigado por entendermos o propósito que cada um Sentido aqui, usa a vida de cada um aqui, pai, que eles consigam evangelizar e sair aí pelo mundo que realmente necessita de missões e necessita de um trabalho mais efetivo disso, pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe o que cada um precisa, o Senhor sabe aquilo que cada um que está aqui necessita, pai. Que o Senhor tenha de certeza a essas pessoas para estar. Entendendo a Sua vontade, que elas consigam receber na vida delas hoje mais ânimo de Cristo e que elas nunca desfaleçam, porque o Senhor Deus é um Senhor de vitória, Pai. E os outros têm dado constantemente aos nossos corações vitória, Amém? É isso, Deus, Ele tem nos dado constantemente vitória para entender a vontade dEle, para entender o que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele tem te pego no colo aí nesse momento. Se você está chorando, está com o coração amargurado, se está passando alguma dificuldade, acalme-se, tenha paz, tenha tranquilidade, né, que Deus Ele vai realmente estar junto com você. Ele nunca vai te abandonar. Em qualquer lugar que você, que você vá, pode ser no um lugar mais perigoso da terra. Mas Deus Ele vai te dar uma armadura lá para que te proteja, para que te não deixe cair naquele momento. E Ele fala o tempo inteiro, filho meu, não desista dos seus sonhos. Cada um aqui tem um sonho, né, de um projeto de vida. Muitos até desistiram, né, mas Deus fala aqui hoje. Não desista, o seu sonho não morreu. Porque eu estou contigo nesse momento, né. Agora sim, pessoal, é isso. Então, voltem para o seu projeto, acordem para o seu projeto de vida. Aqueles que pararam lá atrás, Deus ele vai te abençoar de novo. Para que você restabeleça planos que foram esquecidos. E Deus, Ele realmente... Ele tem sido um espelho na sua vida que vocês consigam olhar o espelho de Cristo e, claro, ser como Cristo. Né? A gente precisa alcançar essa estatura de varões perfeitos em Deus e aí sim nós vamos ser grandemente abençoados, né? Muitas pessoas têm problemas hoje aí de, de câncer e por aí vai. Deus Ele tem dado poder de cura é para que a gente vá nessas pessoas e evangelize as e também Falem de Jesus, né? Ele tem te dado vários dons aí para estar exercendo a palavra de Cristo, né? Quantas às vezes tem certos problemas de visão, mas Deus tem te dado uma visão nova para estar entendendo a vontade de Deus, para estar respeitando a palavra de Cristo. Deus ele vai te dar sabedoria, vai te dar ensino, vai te dar muita coisa. Quantas pessoas estão aí fora doentes, com a família amargurada, chorando? Deus vai te dar realmente restauração. Quantos estão aqui dentro passando por todas essas coisas? Deus ele vai te dar uma palavra de vitória nessa manhã hoje, para que vocês entendam isso. Amém? Então agora olhem para o irmão que está do seu lado aí e fala para ele assim. Você é especial para Deus. Fala aí para ele agora. Podem se sentar, ok? Podem se sentar. Agora sim. Eu acho que É isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Né, futuramente eu quero ver vocês trabalhando aí Trabalhando efetivamente para Deus Trabalhando realmente Para estar evangelizando a palavra de Cristo né, Não esperem o pastor chamar vocês Mas que vocês vá, vão primeiro Porque Deus Ele tem chamado Cada um né, Que está aqui nesse momento para exercer uma boa obra né, Se é um surdo Vai com o intérprete Se É alguém que quer aprender a língua de sinais, conversem com as pessoas que nascem ser ministério. E a gente tem um ministério aqui grande, né? Quantos aqui querem ser pastores? Conversem com o pastor, perguntem as experiências que ele tem. Deus já tem usado a vida dele para que realmente ele consiga fazer esse trabalho ministerial. Ele está aqui para ajudá-los. Então, eu fico admirado hoje né, que muitos pastores não têm tido né, tanta visão assim com relação ao Ministério dos Judeis. E aqui sejam gratos a Deus, porque o pastor. Realmente tem essa visão e é uma coisa muito importante. Ok. Deus usa vocês, ok? Vocês são realmente importantes para Deus. E vocês estão de parabéns, ok? Eu fico muito orgulhoso de todos vocês, dos surdos. Obrigado pra, por todos que estão aqui nesse momento. Porque Deus... A prova é Deus que vocês estivessem aqui, né? E realmente eu nunca vou esquecer de vocês e você que está orando por vocês. Eu vou pedir para que o pastor ore pela minha vida nesse momento, porque eu vou estar viajando hoje lá para Saquarema, né? E lá a igreja tem se preocupado com essa questão ministerial, né? De estar exercendo lá o Ministério de Surdez e, e queria que você orasse por mim nesse momento, ok?